0: Je suis ravie de te retrouver pour ce tout nouvel épisode sur la dépendance affective. Parce qu'il y en a marre d'être dépendante d'un mec. Oui, il y en a marre. Donc là, aujourd'hui, bah, le sujet du poste, enfin le sujet de l'épisode, ça va être euh, de retrouver son indépendance. Donc on verra... Euh... Bon, là, je vais décortiquer un petit peu l'épisode en plusieurs parties. La première, donc vraiment, vous expliquer... Qu'est-ce que c'est la dépendance affective Les conséquences sur euh, ta vie et tes relations Et puis du coup, en troisième partie, ok bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant (rire) Parce que oui, j'imagine que tu sais quand même ce que c'est la dépendance affective. Et encore, peut-être que tu n'en as pas forcément conscience de, de tous les rouages un petit peu, parce que c'est vrai que la dépendance affective c'est quand même quelque chose qui est, qui est assez compliqué, qui prend beaucoup d'ampleur et euh, quand as la tête dedans tu te rends pas forcément compte euh, de, de, de l'impact en fait que ça peut avoir sur, euh, sur ta relation et puis aussi sur ton bien-être. Hein. Alors, donc du coup bah, qu'est-ce que c'est la dépendance affective La première des choses, comment tu peux en prendre conscience c'est lorsque bah, t'as besoin d'être rassuré, je dirais pas H24 mais franchement quasiment quoi. Tous les jours t'as envie d'entendre des mots d'amour, t'as envie d'avoir des actes, tu as envie qu'ils te disent je t'aime, t'as envie d'avoir des messages, beaucoup d'attention, vraiment avoir ce sentiment que même si tu n'es, si tu n'es pas à ses côtés, il pense à toi. Genre si tu pouvais l'avoir au téléphone dès qu'il part au travail matin, midi et soir, ce serait génial. Donc c'est ouais, vraiment ce besoin d'être rassuré parce qu'en fait toi ta peur première c'est d'être abandonné. Euh, c'est qu'il te quitte parce que ben, finalement tu n'es pas assez ceci, assez cela ou qu'il a rencontré quelqu'un d'autre de mieux que toi parce que tu as très souvent tendance à te comparer aux autres, aux autres femmes et aussi très souvent à te dévaloriser, à te rabaisser. D'ailleurs tu as tendance à mettre l'homme sur un piédestal. Tu vois, c'est vraiment, (rire) je suis en train de de faire cette scène où euh, tu tu lèves les yeux au ciel et là tu le vois. Waouh, cet homme Qu'est-ce qu'il est beau, qu'est-ce qu'il est grand, qu'est-ce qu'il est fort. Ah, je me sens en sécurité avec lui, je me sens bien. Et euh, en fait, tu vois l'homme un peu comme le Saint Graal. Euh, Qu'est-ce que je raconte Comme le Graal dans ta vie, comme le Messie, comme euh, Henri sur son cheval blanc qui va venir te, te... Te délivrer de la solitude et que bah, grâce à lui tu vas pouvoir être heureuse, mais vraiment heureuse. Sauf qu'en vrai, petit aparté entre nous, très souvent quand tu es dans la dépendance affective, au tout début tu vas te dire ça euh, Oh l'homme il est trop bien, il est trop ceci, mais au fur et à mesure de la relation, tu as plutôt tendance à lui casser du sucre sur le dos puisque voilà pour toi il n'y a jamais rien qui va, c'est jamais assez. Parce qu'en fait tu as un tel besoin d'attention. Pour toi, tu as l'impression que c'est normal, mais en fait, c'est trop. Et en fait, c'est quelque chose qui va venir peser sur la relation, peser sur lui. Parce que, voilà, ton homme, il n'est pas bête. Il a conscience que euh, tu lui en demandes beaucoup, mais tu lui en demandes trop. Et en fait, il a une sacrée charge sur ses épaules parce qu'il ressent que toi, euh, en fait, euh, bah, ton bonheur dépend de lui. Alors déjà, est-ce que tu imagines la responsabilité que ça peut être pour quelqu'un. Imagine si toi, tu étais avec quelqu'un qui était comme toi en fait. Est-ce que tu apprécierais Est-ce que tu apprécierais que ton homme te demande constamment de le rassurer euh, Est-ce que tu l'aimes Est-ce que... Euh... Enfin, c'est même pas... Est-ce que c'est... Tu dois passer tout ton temps avec lui. Parce que aussi, c'est ça. Quand tu es dans la dépendance affective, toi, t'es... comme tu vois l'autre comme euh, ton bonheur, que sans lui, ben tu n'es pas heureuse... T'as envie de passer tout ton temps avec lui. C'est-à-dire que tes amis, tu les verras uniquement dans le cas où lui est occupé. Si lui, les est dispo, alors là, qu'on ne me demande rien, je suis avec mon homme. Non, mais en vrai, c'est ça. Tu ne vois plus ta famille, tu ne vois plus les amis, tu ne fais plus d'activité pour toi, toute seule, donc tu ne vas pas faire ton sport. Tu vas pas, euh, je sais pas, moi, aller au ciné avec une de tes copines. Non, 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 non. C'est mon homme. Parce qu'on ne sait jamais qu'il euh, s'éclate plus sans moi qu'avec moi. Je suis désolée, franchement, ça va être un épisode qui est... Je vais pas dire trash, parce que voilà, je le fais vraiment en toute bienveillance. Voilà, si tu me suis depuis un moment, tu sais que moi, je ne suis pas dépendante affective, parce que je l'ai choisi. Là, vraiment, tu vois, si tu étais en face de moi, tu me verrais, je, je serre les poings en mode, non Je ne serai pas dépendante affective, parce que je sais qu'on peut tomber dans ce cercle vicieux, et pour avoir vu ma mère dans cet état-là, c'est, et elle est toujours dépendante affective, hein, parce que moi, je peux pas coacher ma famille, et ben... Du coup, c'est... je vois avec ce regard extérieur, j'ai cette, capaci... cette capacité d'analyse où... où je vois tout ce qui ne marche pas, je vois comme ça pèse sur la relation, je vois comment elle est mal, je vois exactement tout ce qu'elle fait. Et c'est pour ça qu'en fait, je vois tellement ça depuis des années que du coup, je suis capable exactement de vous montrer tout ce que vous faites, même si moi-même, je ne le vis pas. En fait, moi, j'ai souffert de la dépendance affective de ma mère pour elle, pour les hommes, parce que, par ricochet, ben, moi, je me suis sentie abandonnée. Et c'est pour ça que je ne veux surtout pas reproduire ce, ces schémas-là. Parce que pour moi, tout part d'une décision. À un moment donné, quand on adopte un certain comportement, je pars du principe qu'il faut arrêter de dire « Non, mais y a, j'ai pas le choix, c'est comme ça, si tu as le choix ». C'est parce que pourquoi, lorsqu'on vit une même situation, ben il y a une personne, voilà, on, on part en voyage, il nous arrive tout un tas de choses. Par exemple, tu pars avec ta meilleure amie, euh, il voilà, y a tout un tas d'épreuves, vous galérez, vous mettez à faire du stop, et si, et là. Et en fait, bizarrement, quand tu vas demander le topo à chacune d'entre, d'entre vous... Vous n'allez pas avoir le même son. Il y en a une qui va être hyper positive. Ah bah c'est un régal, on a eu plein de, de galères, mais franchement c'était trop cool. Ça nous a permis de faire ci, de rencontrer telle personne. Et l'autre, c'était la merde, j'en peux plus, mais plus jamais je repartirai de cette manière-là. Alors qu'en fait, c'est la même expérience. Parce que c'est vraiment une question de perspective, une question d'interprétation et de choix, est-ce que je ne retiens que le positif ou est-ce que je ne retiens que le négatif Et eh ben non, la dépendance affective, c'est exactement la même chose. Tu as le choix de changer, tu as le choix de ne pas subir ta dépendance affective. Si tu laisses faire les choses sans rien dire, bah évidemment que tes blessures du passé vont prendre de l'ampleur et avoir un vrai impact sur ta vie actuelle. Bref, je me suis un petit peu égarée, mais oui, et donc je te disais qu'en fait, tu as le choix de ne pas laisser la dépendance affective t'affecter et prendre encore plus d'ampleur. C'est vrai, et, euh... et oui, et que moi du coup, je n'ai pas besoin de l'avoir vécu en tant que telle, parce que j'ai décidé que ce ne serait pas le cas, pour comprendre ce que vous vivez, parce que... J'ai fait partie du quotidien de ma mère, on a vécu ensemble, donc je sais très bien dans quel état elle a pu se mettre. Et et donc du coup c'est pour ça que... Et puis ma mère et mes clientes, donc du coup, j'arrive très bien à comprendre qu'est-ce que la dépendance affective et dans quel état vous vous mettez. Euh, Alors du coup, euh, je regarde un petit peu euh, les, les points que je voulais aborder avec toi. Donc euh, ouais, donc tu, tu, quand tu es dans, dans la dépendance affective, tu vas mettre l'autre sur un piédestal parce qu'en en fait, à la fois, donc, tu vois l'autre comme un sauveur, mais à la fois, toi, t'as pas une bonne estime de toi-même. Parce qu'à partir du moment où tu as une bonne estime de toi-même, c'est-à-dire que tu te traites avec amour, tu as confiance en toi, en tes capacités à rebondir, si euh, euh, tu te sépares de cet homme, tu as conscience de tes valeurs, c'est-à-dire que de, de la personne que tu, es, de tout ce que tu es, de tout ce que tu apportes à un homme, et eh bien ça, plus tu as conscience euh, de ta valeur, euh, que tu as confiance en toi, que tu as une bonne image de toi-même, et eh bien tout ça, ça va faire que tu ne mets plus un homme sur un piédestal, parce que bah, toi, tu sais ce que tu vaux. Donc tu mets l'autre sur un piédestal. Quand tu as une basse estime de toi-même. C'est pour ça que le fondement pour changer. Ah là là, je suis en train de me griller et de déjà donner une clé. <rire> bon Bref, tu l'auras compris. Le fondement pour euh, mettre un terme à sa dépendance affective, c'est de travailler sur l'estime de soi. Ni plus, ni moins. Mais c'est un gros travail, c'est pour ça que c'est costaud-costaud. L'autre chose qui va faire que tu es dans la dépendance affective, c'est lorsque tu ne penses qu'à lui. C'est-à-dire que toi, tu ne te considères pas comme le centre de ta vie. Non, 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 moi, je ne suis pas... Je suis importante, mais mon homme est beaucoup plus important que moi. C'est d'abord lui avant moi. Parce que aimer, c'est ça. Aimer, c'est d'abord faire les choses pour l'autre. Je dois d'abord penser à lui avant avant moi, parce que sinon... Bah, je suis quelqu'un d'égoïste. Non. Non, non, non. <rire> On le répète. Je le répète hein, en l'occurrence, parce qu'il n'y a personne d'autre. Pour que tu sois bien avec les autres, tu dois être bien avec toi-même. Pour pouvoir prendre soin des autres, tu dois d'abord, toi, te sentir bien dans ta peau, dans ton corps. Donc, en fait, quand tu es dans la dépendance affective, tu as tendance à t'oublier tellement que tu veux faire plaisir à l'autre, tellement que tu veux tout donner, tellement que tu veux donner euh, la meilleure image de toi-même pour qu'il reste là, hein, surtout qu'il détourne pas le regard, et bien tu vas oublier tout le reste, tu vas même oublier qui tu es, tu vas te fondre dans son univers, tu vas, euh, même il y a carrément ton style vestimentaire qui va changer, tes goûts, ça peut être en termes de musique, ça peut être en termes d'activité. En fait, tu te fonds dans sa vie. Lui, il se fond pas dans ta vie. C'est juste un sens unique. C'est toi. Parce que bah, si je lui ressemble un maximum, euh, si vraiment... Euh, c'est un petit peu... Euh, <rire> j'ai, j'ai cette image-là où... Tu sais, euh, les, dans l'armée où on va se camoufler... Euh, dans, dans les forêts où euh, bah, tu as ces hommes, ces militaires qui, euh, qui se mettent des feuilles sur eux euh, qui vont euh, se mettre de, de la terre euh, sur leur visage pour pas qu'on les voit et euh, pour vraiment, comme s'ils faisaient partie du décor et bien en fait toi c'est exactement la même chose que tu fais euh, avec ton homme tu te fonds dans sa vie il aime ça, tu aimes ça il aime pas ça, tu n'aimes pas ça de temps en temps tu vas un petit peu euh, euh, tortiller des fesses en disant non quand même pas mais quand même euh, tu vois que en fait l'autre il a un gros gros impact sur toi d'ailleurs c'est pour ça que euh, si tu que lorsque tu vis une rupture amoureuse c'est d'autant plus douloureux parce que et eh ben en fait tu ne faisais plus qu'un avec lui tu t'es tellement fondue dans son univers qu'en fait, une fois que la relation elle est finie, c'est la dégringolade. C'est mais qui je suis en fait C'est. C'est. Ouais, t- la vie a perdu sa saveur parce que pour toi, l'autre, c'est ta saveur. Ben non. Surtout, ça, c'est une erreur, une erreur. The big mistake of the life. <rire> Euh, qu'il faut arrêter de commettre en fait. Tu ne mets pas tous tes œufs dans le même panier. En fait, le bonheur dans la vie, c'est vraiment, voilà, c'est comme si tu avais euh, bah, tout un tas d'œufs là, tu vois, dans ton panier. J'en mets un peu ci, j'en mets un peu là, j'en mets un peu là. Donc en fait, j'en mets un peu dans ma famille, j'en mets, euh, j'en mise sur moi, sur mon bien-être à moi, moi toute seule. J'en mets un peu dans mon couple, j'en mets avec mes enfants. J'en mets euh, dans mon travail, j'en mets dans mes loisirs, etc. Tu peux pas prendre ton panier d'œufs, qui représente en fait euh, ton bonheur, et hop, les mettre dans les mains de ton mec. Tiens, voilà, si t'es plus là, je suis plus heureuse, il n'y a plus rien autour de moi. Non, c'est vraiment... C'est pas possible, c'est donner trop de responsabilité à l'autre. C'est, c'est vraiment... Euh, c'est pire que se mettre une balle dans le pied, c'est, c'est, c'est s'envoyer... C'est s'auto-mutiler, c'est s'envoyer des, des cartouches. Enfin, je sais pas comment t'exprimer le, la chose, mais c'est too much. C'est trop, c'est pas possible. Et puis, euh, bon, je parlerai des conséquences plus tard. Attends, je me le note parce que ça, j'y avais pas pensé. Hop, voilà. Histoire que j'oublie pas ce, ce truc qui vient de me venir. Ah ouais, donc celui-là que je vais te dire, tu vas pas l'aimer. Tu vas sans doute me détester pour ce que je vais te dire. Euh, quel est le trait en fait qui fait aussi que tu es dépendante affective et que voilà, les autres extérieurs à la relation, euh, et puis s'ils s'y connaissent un petit peu en développement personnel et bref, c'est que, attention, tu aimes détester, je le sais, parce que tu pas ce terme. Ouais, mais je suis désolée, c'est vrai. Voilà. Euh, 85% d'entre vous, je pense, en dépendance affective, adoptent cette posture et c'est la posture de la victime. Ouais, je suis désolée. En fait... Oui, tu te victimises. En fait, tu as tellement d'attentes sur l'autre, tellement de besoins, et je veux qu'il soit, que tu sois comme c'est que tu sois comme ça, et donne-moi de l'attention, et rassure-moi, et donne-moi de l'amour, parce que j'ai besoin de l'amour, et euh, voilà, sois présent pour moi, etc., etc., qu'en fait, tellement d'attentes, que lui, l'homme, il a son indépendance, il a aussi sa vie, et qu'en fait, vous le gavez, hein, parce que peut-être que même le mot, il est faible, parce que, voilà, vous l'étouffez. Et donc, du coup, lui, il dit, ah, c'est bon, hein, c'est pas à moi de faire tout ça, j'ai pas à te soigner, j'ai pas à réparer tes blessures, j'ai pas à faire ci, j'ai pas à faire ça. Euh, ok, je viens te, te rassurer 5 minutes, mais c'est bon, maintenant, je vais pas te rassurer euh, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, quoi. Et donc, en fait, ben, bah, vous... Vous, une fois qu'il se passe ça, vous mettez à voir que le négatif dans la relation. C'est-à-dire que lorsque il répond à vos attentes, tout va bien dans le meilleur du monde, dans le meilleur des mondes. Vous pouvez, il peut se passer, euh, il peut y avoir la guerre juste à côté, vous ne voyez rien parce que vous ne voyez qu'à travers lui. Mais s'il a le malheur, De ne pas vous donner l'attention que vous avez besoin au moment T, c'est la fin des haricots. Et donc là, ça devient la bête noire. Vous le voyez comme un bourreau, comme quelqu'un qui euh, vous fait du mal. Euh, Même si bien évidemment, lui, il ne le fait pas du tout de manière intentionnelle. hein. C'est juste que, voilà, il a sa vie en fait. Il n'est pas là pour vous rassurer à 24. Et eh bien, du coup, bah, vous allez vous appeler euh, vos copines et vous plaindre. Les copines, les collègues, hein, parce qu'il y a tout le monde qui trinque dans l'histoire. La famille, tout le monde, et il n'a pas fait ci, et il n'a pas fait ça, et gna, gna et gna, gna Et en fait, vous vous plaignez à fond les ballons. Et euh, en fait, vous vous mettez dans cette posture de victime en mode, il est méchant et moi je subis. Je ne demande rien d'autre que de l'amour et il ne veut pas me le donner. Et en fait, là, vous, donnez, vous devenez en mode passive, spectatrice de votre vie. Euh, c'est, l'autre, vous les... ouais, c'est l'autre qui décide, c'est l'autre qui a le pouvoir sur vous. Est-ce que... Euh... Bon, je suis désolée, je fais du vous, du tu, euh... bref... Euh, est-ce que, en fait, apprécies ça de donner autant de pouvoir à l'autre sur toi Tu n'as pas à... Alors, je sais que tu te considères pas comme une victime. Ouh là là, quand tu dis ça, je ne pas du tout. Mais, en fait, ton attitude en mode je subis, je subis, je suis malheureuse parce qu'il ne comble pas mes besoins. Et je reste et je dis rien, etc. C'est, c'est une posture de victime. Voilà, tout simplement. Quand on subit et que l'on ne dit rien, et que. Euh, enfin, que l'on ne dit rien. Non, parce qu'en fait, les personnes qui viennent par exemple porter plainte euh, au poste. Euh, enfin, à la gendarmerie par exemple, c'est des victimes parce qu'elles ont subi quelque chose qu'elles n'ont pas demandé. Voilà, c'est ça en fait. C'est pas qu'on ne dit rien. Parce que voilà, elles vont porter plainte. Là, je dis pas que tu portes plainte, hein, ça n'a rien à voir, c'est juste pour parler du terme de victime. Donc, du coup. La victime, c'est je subis des choses alors que moi je souhaite autre chose. Et donc, en fait, tu vas avoir tendance à te plaindre. Et l'objectif, alors de manière très inconsciente, pourquoi en fait tu fais ça À te plaindre à qui voudra bien euh, t'écouter, c'est qu'en fait ça te permet de remettre l'attention sur toi. Parce que quand tu es dépendante affective, ça veut dire que tu es en manque affectif que tu as besoin de l'attention et de l'amour des autres donc comme là tu n'as plus son attention à lui parce que tu es malheureuse parce qu'il te donne pas ce que tu veux tu vas aller chercher cette attention là auprès de quelqu'un d'autre et donc du coup tu vas bah, demander cette attention là à pierre paul jacques mais pour avoir leur attention tu dois être dans la posture de la victime, qui viennent un peu, eux, en, on en parlera tout à l'heure, en mode sauveur. Oui, j'arrive, je vais venir te sauver. Je vais euh, dire que, ah bah oui, il est méchant lui aussi. Et donc du coup, comme tu as l'attention des autres, et bah du coup, tu te sens mieux. Ah, bon. Donc ça vient compenser ce manque affectif de ton homme. Voilà pour cette euh, grosse partie sur euh, qu'est-ce que la dépendance affective. Ça fait combien de temps d'ailleurs ah, quand même 21 minutes sur juste qu'est-ce que la dépendance affective. Waouh, je tchatch euh, Alors, du coup, quelles sont les conséquences de la dépendance affective Je pense que je vais peut-être faire ce, ce, ce truc en deux parties parce que sinon ça va être trop long. Je vais, je vais faire un autre épisode sur quoi faire sur la dépendance affective. Comme ça, au moins, je ne fais pas un épisode trop trop long. Donc, qu'est-ce que la dépendance affective euh, non, pas qu'est-ce que, qu'est-ce que je raconte. Quelles sont les conséquences de la dépendance affective sur toi et tes relations Le premier sur toi, bah, clairement, c'est un mal-être. Euh, parce que, en fait, l'autre, il fait vraiment la pluie et le beau temps chez toi. Lorsque do- lorsqu'il te donne ce que tu veux, qui te t'envoie des messages, qui euh, t'appelle dans la journée lorsque vous n'êtes plus ensemble, lorsque vous passez tout votre temps ensemble, euh, bref... Voilà, lorsque tu te sens regardé, lorsque tu te sens aimé, tout va pour le mieux. Par contre, il suffit qu'il ne réponde pas à ton message comme tu veux. Ah bon, il m'a juste dit ça, il s'en fout de moi. D'un coup, c'est l'apocalypse. Et là, tu commences à te faire des nœuds au cerveau, à pester contre lui, etc. Et donc, voilà, mal-être et tu arrives à te pourrir euh, ta journée, ta nuit, ça t'empêche aussi de dormir, mais est-ce qu'il m'aime vraiment Et est-ce qu'il va pas me quitter Mais est-ce que je suis assez Enfin, franchement, c'est ouais, c'est dur. C'est très très dur la dépendance affective. C'est ouais. En fait, tu penses que l'autre a une emprise sur toi, mais c'est tout simplement que tu lui laisses. En fait, tu as l'impression que c'est lui le bourreau mais tu es ton propre bourreau. C'est-à-dire que c'est toi qui est à l'origine de tes pensées. C'est toi qui te raconte tout un tas d'histoires de il va me quitter, je ne suis pas assez ceci, et si je suis trop moi-même, il va plus m'aimer, etc. Et donc, tout ça, tout ce, ce carcan mental fait que tu te sens mal. Parce que si tu laissais les faits aux faits, <rire> C'est-à-dire que si tu n'interprétais pas des faits, tu te sentirais beaucoup mieux. Si on part de l'exemple que je t'ai donné juste avant, le message, c'est-à-dire que voilà, tu lui envoies un message d'amour, euh, du coup, lui, il te renvoie un message, il a pas trop le temps, tu vois, il répond rapidement Ouais, bah, trop bien, on se voit ce soir, mais voilà, il ne renchérit pas plus. » Toi t'es dégoûté, ah bon moi je lui dis que je l'aime et il m'a pas répondu ça, et qu'est-ce qui se passe, et gna gna, doit y avoir un problème, et là c'est parti, c'est parti, tu sais le, le hamster là qui court dans sa, sa roue et qui arrive plus à s'arrêter, et, euh, et donc du coup, sauf que si tu te disais, ok bon ben, T'as allé chercher autre chose au-delà. Bon, bah, peut-être qu'il n'a pas le temps. Peut-être qu'il n'a pas envie euh, de me le dire à ce moment-là parce qu'il a pas de la tête à ça. Parce que, euh, bah, tout simplement, lui, il n'est pas trop message, il préfère me dire les choses ou il, il, est, il me montre plutôt son amour par les actes. En fait, juste, sans interprétation, juste un fait. Voilà, ça reste, il m'a répondu, c'est un message. Mais en fait, ce qui te fait mal, c'est toute l'histoire que tu, tu, tu te racontes. C'est pas lui, c'est toi. C'est toi avec toi-même. C'est pour ça qu'en fait, le travail de la dépendance affective, c'est n'est pas pousser l'autre à être comme tu voudrais, à répondre à tous tes besoins. C'est toi apprendre à te gérer et à travailler sur ton discours mental. Ah, je t'ai donné une autre clé. Mais je détaillerai beaucoup mieux ça dans, dans, un autre, dans un autre épisode. Donc, tu te sens mal avec toi-même. Ensuite, ça va créer euh, des conflits parce que bah, toi tu ne comprends pas son comportement lui il n'en peut plus tu es en train de l'étouffer il a juste envie de, de prendre l'air d'être avec ses amis etc et, euh, et donc du coup en fait comme il n'y a pas de manque parce que toi tu veux passer tout ton temps avec lui euh, même quand il n'est pas là tu veux des messages, tu veux des appels etc qu'en fait il n'y a pas de manque et sans manque il n'y a pas de désir parce que, voilà, le, la relation se crée avec de la présence, avec des souvenirs, avec des choses comme ça. Mais une fois que c'est installé, il faut entretenir le désir. Pour entretenir le désir, il faut euh, se retrouver soi avec soi-même dans sa propre vie et pas juste avec le couple, toujours la même personne. On se nourrit des autres, on se nourrit pas que d'une seule personne. Et, euh, et juste prendre un petit peu l'air, c'est-à-dire aller boire un verre avec un ami, ça fait juste un bien fou. Donc en fait, toi comme l'autre ne répond pas à tes besoins, tu es en train de, de faire l'hamster là. Et donc en fait ça crée des tensions parce que bah, lui, il te, re, il te sent, il sent que es fermé, que ça ne va pas. Donc il y a une mauvaise ambiance dans l'air, et puis, euh, et puis après ça devient crescendo. Une fois qu'il y a, y a la petite pastille, là, la, la petite étincelle, hop, allez c'est bon, ça part. Et puis une fois qu'on rentre dedans, et eh ben une dispute, deux disputes, trois disputes, jusqu'à qu'on remonte euh, la pente. Mais, mais bon, à chaque fois, voilà, il y a des disputes, ça t'achève un coup, et euh, ça te demande un effort pour remonter, etc. Aussi, lorsque tu tes dépendance affective, ça t'amène dans des relations qui sont toxiques. En coaching, on parle du triangle de Carpman. C'est-à-dire que... Voilà, imagine un triangle, là, t'as qu'à le faire avec tes doigts. Donc, à chaque extrémité, tu as un personnage, on va dire comme ça. Tu as un bourreau. Donc, en fait, c'est un persécuteur, si tu veux. Tu as une victime et un sauveur. Et on dit que pour qu'il y ait un sauveur, faut qu'il y ait une victime. Pour qu'il y ait une victime, il faut un bourreau. Pour qu'il y ait un bourreau, il faut qu'il y ait une victime. Pour qu'il y ait une victime, il y a aussi un sauveur. Et, euh, et donc du coup, quand tu es en dépendance affective, bah, comme tu, je, j'en ai parlé tout à l'heure, bah, tu, tu, tu te mets dans la posture de la victime. Euh, Même à lui, hein, euh, tu lui fais ressentir que que lui, c'est le méchant et que toi, tu ne demandes que que de la présence, que des attentions, que de l'amour. C'est quand même pas grand-chose. C'est quand même normal quand on est en couple, etc. Donc, tu le fais passer pour le méchant. Et puis, du coup, ben, en dehors de de ça, tu vas aller chercher des sauveurs pour euh, ben, te sentir mieux. Donc, tu les fais rentrer tous parce que le sauveur, il fait partie de la relation toxique aussi. Donc bah du coup lorsque euh, bah, tu es en dépendance affective comme tu es avec un bourreau et en vrai on n'a pas envie de faire notre vie avec un bourreau et c'est pour ça que bah du coup ça crée des conflits ça crée un mal-être et euh, donc c'est en fait ton comportement il est à l'origine des relations toxiques alors attention à prendre avec des pincettes parce que là tu dis euh, tu dois te dire ah oui bon en fait c'est que de ma faute quoi Attention, parce que il y a la dépendance affective qui est un petit peu euh, presque maladif et il y a le manque affectif, tout simplement. C'est-à-dire que, évidemment, que lorsqu'on est en couple, c'est pas pour avoir une relation amicale, hein, c'est pour aimer et ressentir de l'amour, c'est aussi pour euh, bah, combler certains besoins, mais c'est pas... Euh, quand je parle de combler des besoins, en tout cas à chaque fois, je dis, oui, on se met en couple par envie et pas par besoin. C'est normal en couple d'avoir des besoins, mais si je ne suis pas en couple, je sais quand même satisfaire mes besoins. Ok, là, on est, c'est ça. Mais à partir du moment où euh, j'ai des besoins en couple, et c'est à l'autre de combler mes besoins, et quand je ne suis pas avec lui, euh, je ne m'occupe pas de moi, je ne prends pas soin de moi, euh, je, je ne sais pas combler mes propres besoins là du coup bah, tu es dans une dépendance affective et, euh, et c'est là où c'est malsain où ça crée une relation toxique euh, lorsque on est en euh... fait ah ouais, c'est la même chose qu'être dépendant d'une drogue hein, parce que finalement ton homme devient ta drogue est-ce que c'est une bonne chose d'être dépendant à la drogue j'imagine quand même que tu vas me dire non bien évidemment ça met dans un état second ben c'est la même chose que toi. C'est en fait, avec l'autre, tu es dans un état second. Tu, très, très souvent, en dépendance affective, tu as l'impression que tu deviens une meilleure personne avec l'autre, que tu, tu renvoies la meilleure image possible. Mais en fait, en étant dans la dépendance affective, c'est tout le contraire. Tu renvoies une mauvaise image de toi. Une personne... Parce que quelle image on a des, des drogués tu pas me dire que tu les mets sur un piédestal. C'est pas vrai. Tu. Voilà, tu. Tu les plains. Euh, enfin. tu voilà, t'as pas une, bo- une bonne image d'eux, presque ça te fait peur. Ben la dépendance affective, c'est pareil. Dépendance. T'imagines Alors je sais que cette, cet épisode de podcast, c'est il est cage, il va être dur à encaisser, mais j'espère vraiment qu'il va te permettre d'avoir un déclic pour sortir de ta dépendance affective. Que vraiment, il va t'ouvrir les yeux sur ton comportement et que tu vas te dire stop, je peux plus. Je peux plus pour moi. Je peux plus pour l'autre parce que je l'aime et je ne peux pas euh, lui, lui imposer ce comportement-là et, et encore euh, créer des conflits, etc. Et si je suis célibataire, faut absolument que j'arrête d'être dépendante affective parce que en fait je vais retomber dans les mêmes schémas toxiques que j'ai toujours fait et je vais ouais retomber dans une relation toxique tout simplement et puis en plus qui dit euh, dépendance affective euh, dit aussi je n'ose pas m'affirmer parce que j'ai peur de le perdre donc ben quand tu t'affirmes pas c'est à dire que quand ça ne te plaît pas, tu n'oses pas le dire, tu n'oses pas dire non, tu n'oses pas poser des limites lorsque bah, l'autre te manque de respect, lorsqu'il fait des actions qui ne te font pas plaisir. Tu ne dis rien parce que bah, là, euh, tu as peur de l'image que tu vas renvoyer, tu euh, as peur aussi bah, que ça crée un gros conflit, qu'ils prennent la tangente. Et donc en fait, tout ça, ça nourrit une relation toxique parce que toi, tu n'es pas bien, lui, il n'est pas bien. Et puis euh, voilà, donc comme j'ai dit, ça crée des gros conflits parce que ben, toi, t'as tellement d'attentes que, voilà, quand on dit ne t'attends à rien, tu ne seras pas déçu, sauf que toi, tu t'attends tellement que tu es déçu. Donc, tu as de la déception, tu as de la frustration, tu te mets en colère et puis tu ressens aussi très souvent beaucoup de, pardon, beaucoup de tristesse, beaucoup d'incompréhension. Ouais, c'est ça, tu te, tu te sens pas comprise, quoi, parce que toi, tu as l'impression de pas demander grand chose, quoi, juste le minimum syndical. Sauf que toi, ton, pour toi, ton minimum, lui, c'est le, le pompon, quoi. C'est, c'est trop. Et donc, les autres conséquences, c'est que bah, plus tu es dépendante de quelque chose, moins tu as une bonne estime de toi-même. Parce que lorsque tu comptes que sur les autres, lorsque tu as un tel besoin des autres, T'as une estime de toi-même qui est basse, voire ultra basse. Et quand tu, re... quand tu travailles vraiment ton estime, ouais, moi je sais ce que je vaux, je sais qui je, qui je suis, je sais ce que j'apporte, je sais que... ce que je mérite, je sais ce que je veux comme type de relation, je sais que je veux une relation euh, euh, aux petits oignons, au top du top, je veux pas me prendre la tête tous les quatre matins. Parce qu'en fait, ouais, j'entends beaucoup aussi de, 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 de clients, de femmes qui n'arrêtent pas de se, de se chiffonner avec leur conjoint et qui disent, ouais, mais moi, je veux pas de ça dans, dans ma vie, j'en ai marre de me disputer. ouais Mais qu'est-ce que tu fais pour que ça s'arrête, en fait Si ça vient d'un problème de de feeling entre vous, de compréhension mutuelle, de communication, etc. Est-ce que tu as mis en place des solutions Ou encore une fois, tu subis, tu subis, ça fait des années que tu es malheureuse et tu ne veux pas partir. À un moment donné, tes besoins, c'est bien, c'est normal d'en avoir. Si l'autre, il n'y répond pas et qu'à la base, c'est quand même quelque chose de sain, c'est juste que vous n'en vous demandez pas trop demander le minimum syndical, mais le minimum à ma manière, euh, euh, voilà, de quelque chose qui ne soit pas dans la dépendance. Si l'autre, il s'en fout, euh, il sort trois fois par semaine avec ses copains, qu'il vous dit je t'aime une fois dans l'année, qu'à chaque fois que vous, vous apprêtez, vous n'avez pas un petit mot, je ne dis pas à chaque fois, mais de temps en temps un petit mot mignonné, que voilà, il n'y a rien de chez rien, il n'y a aucune parole, il n'y a même pas d'acte, il n'y a que dalle. Bon, à un moment donné, euh, voilà, euh, on tape dans ses mains là, euh, comment on dire, on, stop, stop. Il faut, il faut arrêter. C'est pour ça qu'il faut reprendre le contrôle de sa vie. Dans la dépendance affective, on subit, on est spectatrice de sa vie. C'est l'autre qui décide pour nous, c'est l'autre qui fait la pluie et le beau temps. Quand on prend sa vie en main, quand on s'estime, là, on est actrice, on est moteur, et on kiffe sa vie parce qu'on ne se contente pas de peu. On ne se contente pas de miettes. Voilà, bon ben, <rire> je t'ai dit tellement de choses. Et euh, des choses quand même, euh, je pense, des... des sacrés pépites, des sacrées choses à retenir. N'hésite pas à réécouter euh, cet épisode euh, plus d'une fois pour vraiment l'ancrer, pour le ressentir. Euh, parce que c'est vraiment important que, oui, que tu changes, tout simplement. Je ne dis pas qu'il faut plus avoir de besoin, juste qu'il faut ne pas avoir autant de besoin aussi régulièrement. Euh, moi, ça m'arrive très bien de... Ça, enfin, ça peut m'arriver de dire à mon chéri, tu m'aimes. Si, voilà, je sens que ça fait un moment que... Et que là, j'en ai besoin à ce moment là Mais ce n'est pas... Euh, C'est pas plusieurs fois par semaine, quoi, par exemple. hein. Donc, euh, voilà, il faut... Tout est une question de curseur dans la vie. Et puis aussi, si tu as des amis, de la famille, une cousine, une sœur à qui ça ferait du bien d'écouter cet épisode-là, transmets-lui. Voilà, j'ai vraiment envie euh, bah, de de faire rayonner tous les messages que j'ai à vous apporter à un maximum de personnes parce que voilà je, je suis là vraiment pour même si mes mots sont pas faciles, même si c'est cash je suis là pour vous faire du bien, pour vous faire sentir mieux mon objectif pour moi c'est de te rendre de vous rendre heureuse que vous soyez bien dans votre peau, dans votre vie de femme pour ensuite être bien dans vos relations amoureuses Si tu as envie de te faire accompagner, tu as dans le lien de la description mes services. N'hésite pas, j'ai plein d'accompagnements, de coaching. Je t'embrasse très très fort et puis je te dis à jeudi prochain pour un nouvel épisode.